0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Bom dia a todos ouvintes da Folha FM, começamos agora o programa Folha no Ar. E vamos, eh, Arnaldo, começar, eu, eu, nós estávamos aqui conversando um pouquinho antes, eu, aliás, eu até peguei o bonde um pouco andando de vocês dois conversando sobre é, regulamentos, o, que, que, é, o que, que é permitido, o que, que não é permitido é ata para lá, ata para cá é, eu, eu posso começar, não, não quero invadir o teu espaço agora mas eu queria ir com uma pergunta de leigo porque eu acho que a grande maioria da população não entende muito bem uh, essas regras e independente do que está escrito no regulamento, do que seja transparente ou não, ou que seja uma, tipo uma pegadinha é, não fica uma imagem ruim quando um, um leigo pensa assim, poxa, o cara que perdeu anula a eleição, como é que pode? é uma, é uma situação é, vocês não acreditam que isso mancha de uma certa forma a imagem da, da casa legislativa? Arnaldo Bom dia, doutor Bruno, bom dia.
1: Bruno, a pergunta, pergunta do Marco vai abrindo então com você, é, 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 mas essa percepção popular em relação ao trâmite em si, né? É o que o Marco falou, é, Fábio, presidente da casa, ele anulou a eleição da mesa, não ele, né? A mesa diretora deliberou após um parecer exaltado é, é, pela casa, acredito que por você, você me confirme aqui agora, né? E como que fica essa visão para a população? O, cara, o, o, o perdedor da eleição anular o resultado da eleição. Apesar de parecer, como o Marco falou, a população meio confuso está dentro das regras do jogo, como que, como que aconteceu esse trâmite? Bom
2: então, dia, é importante essa pergunta. É, acho que é um momento oportuno para a gente estar tá explicando e esclarecer de fato o que aconteceu. Né? A verdade é não foi o perdedor que anulou. Né? É, após aquele fatídico dia 15, é, e que iniciou-se a eleição da mesa diretora com a votação do cargo de presidente, gerou-se ali uma confusão após a, a eleição e o presidente, naquele momento, foi obrigado a, a encerrar a sessão. Né? É, no dia posterior... É, não presidente, né? outros vereadores né? entraram com dois processos administrativos aqui na casa é, alegando diversas situações, um deles estava alegando a questão do, da ausência de publicidade na né? eleição, etc e outros vereadores entraram alegando um, um, um vício na votação, uma nulidade ou seja, não foi o presidente que provocou, Ele foi provocado sobre essas questões que, inclusive, ele nem tinha percebido, né? que tinha ocorrido, como todo mundo na no momento da sessão da, da do dia 15 não percebeu. E o processo ele tramitou, o processo administrativo tramitou na casa e a procuradoria, aí vai mais uma resposta, não só eu, como todos os membros da procuradoria, né? é, doutor Matheus, que é o subprocurador, doutor Paulo, que é o subprocurador e doutor Arlen, é o Procurador Legislativo aqui de carreira da casa, né? Foi um entendimento unânime aqui da, da, da Procuradoria é, e um os processos a gente, inclusive, optou em indeferir porque era um processo que foi até do, do vereador Juninho Virgílio, era um processo que alegava ausência, né? A falta de que tinha ferido o princípio da publicidade da isonomia e tal e a gente aqui da Procuradoria é, optou em indeferir porque essas questões constitucionais, na verdade, naquele momento, como não tem previsão regimental, a gente se apega aqui e é o que está dentro do regimento. Né? Como essa questão do rito para a eleição, ela não, em momento algum do no nosso regimento, ela diz que tem que ser publicado tantos dias antes, etc. Então a gente optou em não entrar nessa seara constitucional, né? se apegando apenas na seara regimental, e a gente deferiu esse pedido. Né? E a decisão não foi do presidente. Né? A gente faz um parecer que é opinativo, né? um parecer técnico, remete o processo ao presidente, que naquela oportunidade convocou a mesa diretora e é, foi lido o parecer da procuradoria na, mesa dire... na reunião da mesa diretora é, pelo indeferimento e a mesa diretora seguiu o parecer da procuradoria por unanimidade, no primeiro. Já no que tange ao segundo, é, a procuradoria, por ser questões regimentais a procuradoria entendeu que realmente tinha é, ocorrido uma, uma mácula né, um vício formal dentro do processo de eleição porque hoje eu posso falar com tranquilidade, eu não gosto de falar sobre o processo, mas como o processo já passou por aqui, já teve decisão da mesa, já, inclusive já foi arquivado, né, hoje eu, eu me sinto mais confortável em falar esse processo, ele teve um parecer pelo deferimento, porque o nosso regimento, ele é muito claro é, no dispositivo que fala dessa questão da, da eleição da mesa, né, ele diz que a eleição, ela tem que ser por ordem alfabética, no momento que o presidente, ele abre a eleição, né? ele abre a votação, ela tem que ser por ordem alfabética e a, a votação tem que ser nominal, e ao analisar aqui o, o, o vídeo da sessão, a transcrição que o próprio presidente pediu para fazer aqui na casa, não uma ata, pediu para fazer uma transcrição para poder colacionar dentro dos autos, é, a gente percebeu que um dos vereadores não votou. É, por, um, por um equívoco, o secretário que estava fazendo a chamada nominal não chamou o nome desse vereador no momento da votação e ele não votou. Por conta disso, é, talvez pela emoção pelo, por todo o clima né, tenso que estava no momento da, da eleição o presidente sem contabilizar os votos, porque não houve a quantidade dos votos, ele proclamou que há é mais um vício dentro do processo né, Que o, o regimento ele fala que após a votação em ordem alfabética e nominal de cada vereador o presidente ele tem que contabilizar os votos antes de dar o resultado então de forma na hora equivocado, o presidente proclamou o resultado do presidente da eleito o BN 2023 e 2024 e quando na verdade a gente analisando, a gente, a gente percebeu que tinha ocorrido esses equívocos né? e que são insanáveis né às vezes eu já vi é, em algumas entrevistas, algumas pessoas falando assim, então é só abrir novamente a votação e chamar o vereador que não votou para poder sanar esse vício não não tem como ser dessa forma porque é, é, a eleição para presidente naquele momento foi proclamado o resultado então, ali se findou hoje a gente já foi anulado esse resultado por conta desses vícios, mas ali se findou a eleição pro presidente, se ele não tivesse proclamado o resultado talvez seria possível é, é, reiniciar a eleição e chamar o vereador que não votou né então, assim, é, não foi o presidente que provocou esse processo, né? é, não foi o presidente que deu, que proclamou o resultado é, do processo, a decisão do processo, foi a mesa, né? que acompanhou o parecer da Procuradoria, que se apegou é, em questões interna corpos, em questões regimentais, e daí, é, é, e a Procuradoria também não foi só eu que deu o parecer, foi unânime um que esse entendimento da Procuradoria.
1: Agora, ontem eu até falava sobre essa questão aqui junto com o Marco Antônio no final do, do programa Bruno, é, é bom você ver esse aqui ontem, porque eu voltei ontem apesar de ter acompanhado o início dessa confusão toda, eu estava de férias, né, depois tirei um, um período aí para tentar descansar mesmo um pouquinho antes de voltar aqui, tanto na rádio quanto na Folha, e a gente estava conversando aqui sobre toda essa questão que vem se arrastando desde 15 de, de fevereiro e eu falava que há algumas implicações, por quê? De um lado, a oposição, no meu ponto de vista, né, e aqui é a opinião, a oposição tem argumentos para discutir é, o porquê de ter suspendido e, e pode caminhar via judicialização em relação a isso. Do outro lado, o Fábio tem argumentos jogando com o regimento embaixo do braço. Então, há argumentos dos dois lados e aí né, cada um que, de maneira geral, analise mas oficialmente, se for necessário, que busque a judicialização, não o que eu vejo como o melhor caminho. Eu acho que é o que é do legisla legislativo pode ser resolvido no legislativo. Mas, em último caso, se procure aí a judicialização. No seu ponto de vista, é isso que vai acabar acontecendo? se deve parar na Justiça? Vocês têm acompanhado aí, porque tivemos algumas manifestações. Delegacia, a oposição foi a delegacia, foi o Ministério Público, o próprio Fábio também entrou queixa-crime contra outro vereador em relação a uma questão de uma assinatura, enfim... Essa eleição deve ser, acabar sendo judicializada do seu ponto de vista?
2: Infelizmente, provavelmente sim. Porque o vereador, por exemplo, teve um vereador da casa que recorreu né, dessa decisão da, do deferimento desse processo de anulação, que também passou aqui para a procuradoria e a gente deu um parecer pelo, pelo nem conhecimento do recurso, né, pelo não conhecimento, porque o recurso que o é, impetrado aqui pelo... Do vereador, foi um recurso eleitor, é, legislativo né? quando na verdade o processo é um processo administrativo então a forma recursal, a técnica recursal não foi adequada, então a gente não teve nem como conhecer do recurso né? mas em relação a essa questão da, da judicialização, é, pelo que eu vejo nos corredores da Câmara o inconformismo né? E aí é, é, isso é inerente à pessoa né? é, lutar e brigar pelos seus direitos o direito de petição, o direito de ação é constitucional. Cada um. Eu acho, eu fico triste, porque a gente aqui tem uma, um regimento, que a gente busca é, 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 nortear nossos pareceres é, 100% dentro do que está dentro do regimento, e eu é ruim a gente ver uma intervenção judicial. Eu, eu de fato, não acredito que ocorra uma intervenção é, liminar judicial. Eu acredito que, pelo menos assim eu espero, que qualquer juiz, qualquer membro do judiciário, ele, antes de proferir qualquer decisão, eu acredito que ele vá ouvir a, minha, ouvir a Câmara, né? pedir explicações da Câmara, e a Câmara, naquela oportunidade, aí vai ser através aqui da Procuradoria, vai poder explicar o que de fato ocorreu dentro dos processos administrativos. Né? E até eu aproveitar a oportunidade, Arnaldo, é, eu, eu, eu dei entrevista Estão usando até as minhas palavras em uma entrevista que eu dei em outro veículo de comunicação, é, em que ali eu expliquei o procedimento de como aconteceu esse processo e eu vi que cortaram e editaram um, um pouco das minhas palavras, tirando um pouco da, do que realmente eu falei, né, no foco do que eu falei. É, e está circulando alguns vídeos com, com pequenos trechos do que eu falei, quando, na verdade, é, a parte que está circulando está dizendo que eu disse que a, a, a sessão ela tem que continuar. Na verdade, antes de falar isso, eu disse que naquela oportunidade a eleição da mesa estava suspensa, naquela oportunidade ainda estava suspensa, hoje já está anulada, e por conta disso, a pauta, que a pauta do dia 15, né, só para o pessoa, pessoa entender, ela iniciou-se ali no dia 15 com aprovação de atas de, de, de sessões passadas em seguida iniciou-se a eleição da mesa e posteriormente na ordem do dia teria os vetos, a Câmara teria que apreciar os vetos do, do prefeito né? que inclusive se tem, são, são situações que trancam a pauta né? e diante da suspensão naquela oportunidade é, da eleição da mesa sim, a pauta deveria continuar com a apreciação dos vetos então pegaram um trecho do que eu falei né dando a entender que eu disse que tem que continuar a pauta com a eleição quando na verdade eu expliquei logo antes de falar isso que a eleição estava suspensa, agora está anulada então assim, a, a opinião da procuradoria, eu volto a dizer o nome é né, que realmente, é, a gente está ainda, inclusive ontem é, é, tá, ainda continuou perdurando a, a, a pauta do dia 15 porque a pauta do dia 15 ainda precisa ser apreciado os versos do prefeito então assim hoje a gente não tem nem como é, finalizar e, e, e formalizar uma ata da sessão do dia 15, porque a sessão do dia 15 ainda não terminou, ela precisa primeiro terminar com a apreciação dos versos para depois após a redatora de atas, que é uma servidora da casa, é, transcrever toda a sessão do dia 15 ela ser aprovada em plenário, então hoje ainda nem existe ata, na verdade né? porque a sessão do dia 15 ela ainda não terminou não né, terminou a pauta da sessão do dia 15 e o que não tem nada a ver com a eleição que já foi anulada naquela oportunidade é, tinha sido suspenso então é importante esse espaço também para explicar isso porque o vídeo era um vídeo se não me engano de 4 minutos e colocaram acho que 20 segundos, 30 segundos que aí dá quem vê só aqueles 20 segundos a entender que eu falei que tinha que continuar com a eleição mas não foi isso que eu falei de forma alguma
1: Bruno, eu só vou pedir um, um, um espacinho aqui para abrir um parênteses em relação ao que você falou, em relação à ata. Aí, é, nós temos matéria no site falando sobre essa polêmica envolvendo uma ata que foi registrada, assinada somente pelos três vereadores de oposição, mas, é, como conversamos previamente, mas para deixar claro também o ouvinte, que às vezes está esperando para ouvir em relação a isso, o processo está aberto na procuradoria da casa como é um processo aberto né, o procurador não pode opinar sobre algo que ele ainda vai opinar oficialmente né, dentro dos trâmites administrativos da casa então a gente é, é, sabe do assunto a gente tem matéria sobre o assunto do Botafolha 1 falando sobre a, a confirmação por parte do cartório de que a foi registrada lá né, mas é, o procurador não vai opinar sobre o assunto que ele ainda vai né, exarar um, um parecer junto com toda a Procuradoria em relação a essa questão. Mas continuando então a, a, no, no fatídico dia 15, né, digamos assim, é, tem algumas questões que precisam ser é, é, mais esclarecidas para a população. Você mesmo citou na sua primeira resposta. Houve um equívoco do secretário da mesa, né, o vereador Leão Gomes, ao não chamar o Nilton Cardoso. O vereador de oposição, que havia encaminhado sim, né, no próprio vídeo a gente consegue ver isso, havia encaminhado Nilber era pré-candidato presidente da casa né, retira sua pré-candidatura e encaminha o voto no Marquinhos Bacelar. Quando ele encaminha o voto, na visão dele né, já está claro que ele é, declara voto em Marquinhos Bacelar. Regimentalmente, então, não é isso. Pelo que eu estou entendendo nas suas colocações, até o momento ele deveria ter sido chamado e registrado esse voto. Agora, a oposição, né, esse grupo que tem a maioria hoje na Câmara, alega que o erro não foi deles, o erro foi da mesa. É, seria realmente isso ou deveria ter algum tipo de manifestação já ali, naquele momento, por parte do vereador que não votou, no caso, o vereador Nil Cardoso?
2: Importante, importante se trazer essa, essa questão também. Vamos lá. É, eu volto a dizer: hoje, hoje eu posso falar sem, sem preferir juízo nenhum de valor, mas eu posso falar falar pela questão técnica, porque o processo já saiu daqui e já, é, já foi, inclusive, arquivado. Né? É, analisando toda a sessão do dia 15, que eu estava presente, inclusive, lá na primeira fila, vendo, né? é, eu percebi realmente que o vereador Nilo Cardoso, como citado, ele subiu a tribuna, utilizou-se do artigo 56, subiu a tribuna para dizer que não, não, não seria candidato, estava encaminhando a votação é, é, para o vereador Marquinhos vacilar. E aí, eu não vou nem nem entrar nessa seara no parecer, mas é, é, pelo que me parece, o vereador Nildo Cardoso, nem legitimidade para encaminhar a votação ele tem, porque ele não é o líder da oposição. Ele não é o líder da bancada da oposição. Então, não existe nenhum documento na casa dizendo que ele é o líder. Posso estar enganado, mas é, pelo que eu vejo. O líder da oposição, salvo o melhor juízo, é o vereador Marquinhos Bacelar. Então, assim, nem legitimidade para encaminhar o um voto ele teria. Né? De qualquer sorte, naquele momento ainda não era votação votação. A votação, né? a votação é, quando se abre a sessão, faz ali uma chamada. Né? E essa chamada ela é registrada no painel. O painel custava a presença de todos os vereadores. Só um deles de forma remota, que era o vereador é, Fred Machado. Então, assim, a presença dos 25 no painel houve se na hora da chamada nominal e por ordem alfabética da votação, houve um equívoco do secretário é, em não chamar o nome do vereador Nildo Cardoso para votar, sim, houve um equívoco do secretário, Leon Gomes porém, nenhum dos presentes, nem o próprio vereador Nildo Cardoso nenhum outro vereador da oposição, nenhum outro vereador da situação se atentou a esse equívoco na hora então assim, é, é, eu prefiro acreditar que não houve má-fé porque a, a falta de chamada desse vereador poderia ser naquele próprio momento alertada pelo próprio vereador entre os outros isso não aconteceu e dali foi, foi uma falha um equívoco em que ninguém percebeu né? tanto é que somente em outro dia quando, quando alguns vereadores entraram com esse processo administrativo que eu por exemplo fui perceber e outras pessoas que foram perceber, que a gente não tinha percebido então, assim, foi uma, foi uma falha, foi um equívoco. Foi um equívoco, sim, que poderia ter sido sanado na hora. Né? O vereador ele poderia falar, olha, meu nome, ou meu nome na ordem de chamada alfabética e eu quero votar. Ou outro vereador poderia ter assinalado isso. E ninguém assinalou, ninguém percebeu. Entendeu? Então, assim, não acredito em má fé, acredito que foi um equívoco pela emoção, pelo calor, pela, pela sessão tensa que estava ocorrendo naquele momento, principalmente após um voto de um vereador que, que, que supostamente é, tinha declarado a, a apoio a outro e aquela expectativa na hora, né, que foi da letra M, que foi do vereador Maicon, logo em seguida vem a letra M, que é do nível dali, é, na hora da votação é, do voto conferido pelo vereador Maico, causou uma tensão na hora, até pelo público e tudo mais, e aquilo ali foi, o, o secretário pode ter se perdido ali na, na hora de chamar, né, o do eu acredito
1: que tenha ocorrido isso. É, tem. tem assim, o próprio Nildo usa essa, esse argumento, né? Que depois do M de Maicon, o, o, o secretário acabou é, é, tomado pela emoção e, e, e esqueceu a ordem. E agora,
2: e agora, só complementar, né? É uma coisa agora assim: é, é, eu falo aqui como presente na sessão assistindo. Hoje né, é, toda votação nominal é uma votação diferente que 90% das votações da casa não são nominais, né? Em é, um projeto, em um resolução, qualquer tipo de projeto, o, o presidente é, abre a, a, a votação e as pessoas que são favoráveis se, se manifestam, que não são, então não é, não é voto nominal. Na sessão nominal é uma coisa muito interessante, principalmente na sessão da, nominal de eleição da mesa, porque há aquela expectativa do momento da sua votação a Câmara vai focar em você e você vai, dar, vai, ter que, vai, vai ter que falar o seu voto então há uma expectativa muito grande me causou surpresa inclusive um vereador não ter votado porque os vereadores eles ficam naquele momento na expectativa de votar, seu nome é chamado, você tem que votar você tem que proferir o seu voto então me causou surpresa também ele não ter percebido porque é uma, é uma expectativa tão grande para cada vereador que está ali naquele momento votar e você vê que a emoção era tão grande, a tensão era tão
1: grande que passou despercebido por ele também Não, eu, eu ia complementar que eu estava acompanhando a sessão pela TV Câmara eu estava acompanhando pelo computador pelo Youtube e aí eu voltei porque eu eu perdi um voto né, e eu voltei para confirmar embora eu tinha certeza que a pessoa ia votar em determinado candidato, né? mas eu voltei para confirmar e era ali no, entre o M e o N, de Marquinhos do Transporte, depois do Marquinhos Bacelar, e seria Nildo depois. Mas foi tão automático também, eu e toda a imprensa, que a gente já mandou Nildo Cardoso. Todo mundo já contabilizou Nildo Cardoso. Foi tão automático, não só para a imprensa, que o próprio Fábio Ribeiro proclamou o resultado do Marquinhos uhum. Bacelar eleito. É, e aí que está, eu acho, a grande, a grande discussão, é, Bruno. O fato de, de, de Fábio ter proclamado o resultado, isso não, é muito, não chama muita atenção, né? juridicamente você deu o um argumento aí que tem vício, anulou e acabou. Mas é, até mesmo para repercussão, hoje tudo é muito em rede social, o Fábio falando Marquinhos, que, que o Marquinhos sei lá foi eleito, desfazer isso... Não é, algo, não é algo que chama muita atenção e que deixa muita dúvida para a população, é, é, o que me chama mais atenção é isso, falando agora como le... tiro jornalista, estou acompanhando aqui, recebi o um vídeo o presidente falou, o cara foi eleito, e agora?
2: É, é, realmente, é, assim, o que é importante a gente distinguir aqui a gente não está falando, pelo menos a procuradoria esse processo administrativo que permitou aqui pela casa em nenhum momento a gente entra na seara de resultado a gente não está falando de resultado. A gente sempre está falando ali na questão do processo, da formalidade do processo, do vício dentro do processo. O resultado, é, para mim, né, como, como um cidadão, para mim, é questão de votação. Ali teria dado 12 a 12, né, porque ele não votou. Só que essa questão, como te falo, a gente não está falando de resultado. Essa questão não está sendo levada à toa. O resultado pouco interessa nesse ponto independente de qual foi o resultado, mesmo que se tivesse sido resultado diferente desse, houve um vício dentro da votação, um vício insanável, um vício formal, então esse vício ele precisa ser sanado. Como já tinha proclamado o resultado do presidente, ele torna-se um vício insanável. Qual é a forma de sanar? Anular e convocar uma nova eleição. Essa é a única forma de sanar. Então, assim, eu não estou falando em momento algum de resultado, estou falando do vício ele proclamou o resultado de forma equivocada porque antes de proclamar o resultado ele teria que ter contabilizado os votos o que ele não fez
1: se não houvesse a proclamação do resultado então seria algo digamos, mais simples de se resolver no sim. próprio plenário?
2: sim, vamos lá se é, no momento do término da votação ali é, a confusão que deu depois tivesse ocorrido antes da proclamação do resultado não teria se findado a eleição de presidente ainda que, foi, que se findou com a proclamação do resultado... que aí, talvez... seria mais fácil... de sanar aquele vício... Ela seria continuar de onde parou... E, e convocar o vereador... chamar o vereador... que não votou... em que pese essa chamada seria em ordem alfabética... mas se percebesse ali... que ele não votou... poderia sanar naquele momento... só que foi proclamado o resultado... Entendeu? então, assim... como é que... tira esse resultado... apaga essa parte para poder sanar um início. Isso não tem como, né? Isso é procedimento. Então, a única forma de sanar hoje, uma vez anulada, agora, é
1: convocar uma nova eleição e votar. É, vamos nessa parte da convocação. Oi, Marcos.
0: Não, eu queria só é, concordar e corroborar o que disse o doutor. Bruno, porque se é, quem não tivesse votado tivesse sido alguém da situação... Poderia se julgar que havia um uma mão um, um não vota e anula tudo, mas era um interessado em votar pela oposição, que foi o caso do Nildo Cardoso, né? E é uma situação bem diferente, por exemplo, daquele caso do, do da, da Miss Mundo, Miss Universo, sei é lá, que, que o apresentador chamou uma que não era. Né? Não dá para voltar atrás dessa forma, né? É uma coisa que tem que seguir o regimento, o regimento interno. Era isso que eu queria só colocar aqui.
1: Beleza. Eu vou seguindo aqui com, com a última fala do Bruno em relação à em relação convocação da eleição. É uma prerrogativa do presidente. A antecipação foi uma decisão é, do presidente ou da mesa, né? mas, enfim, acaba sendo por, por último né, que coloca... É, mas, normalmente a apreciação da mesa é o presidente, então em última instância é a decisão do presidente. O presidente decidiu antecipar para o dia 15, agora a eleição foi suspensa. É, a oposição passou a ter maioria declaradamente na casa, e aí não, não cabe aqui entrar no assunto com você, porque esse número oscilou muito do último ano para esse ano, a gente nunca sabia exatamente qual era o tamanho tanto da base quanto da oposição, enfim... É, teve uma, teve uma, uma matéria que ia ser votada que estava dando 30 vereadores, porque a oposição falou que tinha 16, a oposição falou que tinha 14, a oposição falava que tinha 16, então dava 30 vereadores na casa dos 25, enfim. É, esse tamanho da base sempre foi um, um, um mistério, tanto da base quanto da oposição. Mas a oposição agora, como maioria, quer impor que é, seja continuada a votação, a continuidade da pauta essa votação que você mesmo colocou aqui, que está anulada e cobra que então que se refaça a eleição da mesa. Essa prerrogativa continua sendo do presidente e pelo, pelo pelo regimento até quando pode ser essa eleição? É até o dia 15 o dia que se encerra, a de 15 de dezembro, 15 de dezembro de 2022, quando se encerra o, a, o, todo o trâmite legislativo ou até 31 de dezembro até o último dia do ano?
2: Boa pergunta também é, o nosso regimento ele diz que isso é prerrogativa do presidente não da mesa, convocar que assim, é assim não existe um requerimento não existe uma proposição para motivar uma eleição da mesa isso não existe é, o que, que o nosso regimento fala? quem que faz a pauta? quem que inclui na pauta? é o presidente da Câmara então a eleição da mesa isso até acho o nosso regimento um pouco falho em relação a isso né mas é, em relação a não o presidente pautar, a não dizer essa questão da eleição da mesa não não trazer um rito completo de uma eleição da mesa no sentido de, de dele ter que convocar ou ele poder ser provocado e etc nesse ponto né o rito da votação do momento da votação de como ela acontece que é de forma é, em ordem alfabética, nominal, isso o nosso regimento traz. Mas outras questões como é, é, da publicidade, quem pode provocar eleição na mesa, isso o nosso regimento não traz. Então, quem faz a pauta, quem inclui na pauta é o presidente. Então, cabe a ele fazer em um momento até dia 31 de dezembro. Ah, mas é, é, até dia 15 do 12, é, se votar o orçamento, a gente entra em recesso mas ele pode convocar uma sessão extraordinária até dia 31 do 12 para estar votando a eleição da mesa.
1: Então, eu não, não termino dia 15. Até quando eu escrevi antes da eleição, eu pensei que seria dia 15, mas fal faltou o mínimo de tentar confirmar com você em relação ao regimento, que regimento... É, mas o que
2: acontece? Desculpe te interromper. De praxe acontece assim. Normalmente, é, a eleição ela é feita dentro... De, de, uma, numa sessão ordinária, que até o, dia, até o dia 15 a gente fala, se for votado também o orçamento. Se não for votado, é. não é até o dia 15, né? É, enquanto não votar o orçamento, a gente não pode entrar em recesso. A Casa de Leis não entra em recesso. Mas, se já tiver ocorrido a votação do orçamento, antes do dia 15, é, normalmente a eleição ela é dentro de uma sessão ordinária, que seria até o dia 15, né? Não se convoca depois de uma ordinária Eu, pelo menos, eu nunca vi aqui para votar para votar a eleição na mesa, mas não há impedimento, não há impedimento, tem que ter, tem que ser dentro desse ano. Por que, que tem que ser dentro desse ano, que é importante também explicar, talvez alguns ouvintes aí não saibam. Essa é eleição que ocorreu, que foi anulada, que provavelmente vai ocorrer novamente, ela diz respeito ao biênio de 2023, 2024, então independente do vencedor, do no, da nova mesa, do novo presidente, ele só vai tomar posse a partir de 1 de janeiro de 2023. Está é, aí também uma, uma questão que, é, que tem que ser levada em consideração, caso haja uma, um processo, uma ação. É, não haver nenhum risco, porque a gente tem um o ano inteiro pela frente para estar resolvendo isso e votando. E o presidente, com certeza, vai estar faltando isso dentro, dentro desse exercício.
1: É, você citou aí vou fugir um pouquinho da pauta em si em relação a essa eleição anulada, é né, mas você citou a questão do regimento e às vezes algumas tem o regimento normalmente né, tem interpretações diversas sobre o mesmo artigo enfim ele acaba causando algumas dúvidas e o presidente Fábio Ribeiro no ano passado não lembro se é aqui no programa ou se foi comigo por telefone falou que uma das prioridades seria o regime, é, uma reforma desse regimento, né, e, e que isso aconteceria ainda em 2021, que acabou não acontecendo. A Procuradoria concluiu aí a, a sua participação nessa possível reforma, em que pé está isso? E você acha importante realmente fazer essa reforma para adequar alguns pontos e acabar com algumas dúvidas que sempre acontecem?
2: Então, fizemos um trabalho árduo, a equipe inteira da Procuradoria, junto com, com o Presidente, Ficamos aí no ano passado, aquele recesso de julho, ficamos tô, trabalhando incansavelmente todos os dias, fizemos um trabalho é, 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 para sanar alguns equívocos que ex existem hoje no regimento do no nosso entender e trazer atualizações é, de acordo com, com, com a legislação vigente, né, com a Constituição e tudo mais, para dentro do nosso regimento. E ali a gente entendeu a gente precisava atualizar, por exemplo, o capítulo que fala de comissão parlamentar de inquérito, CPI, que no é nosso modo de entender é muito vago também. É, essa, essa questão da eleição da mesa, a gente também estava disciplinando melhor, entre outros capítulos, como é, inclusive uma parte dessa, desse estudo que a gente fez chegou a ser aprovado através de uma resolução ano passado, em que alterou o regimento, que era a parte que falava de, de bancada partidária e de bloco parlamentar. Isso já foi incluído no regimento. Esse foi um estudo que a gente tinha feito já o novo regimento. Né? Só que, por questões políticas, né? realmente aprovar um regimento que, que, que tem que ter dois terços é, é bem complexo. Precisa estar todo mundo afinado para não trazer uma questão regimental, que é uma questão técnica, para a esfera política que, de repente, está incluindo ali no regimento situações que vão indebilizar o funcionamento da casa. Entendeu? Então, o presidente, até o momento, entende que não é ainda a oportunidade de votar o regimento, mas o regimento está pronto. Inclusive, tudo que vem acontecendo de lá para cá, né, que a gente vai aprendendo também com tudo que vem acontecendo, né? A gente já vai lá no nosso minuto que a gente fez do regimento e já vai alterando, já vai atualizando ela, para não ocorrer as coisas que vêm ocorrendo em, em processos até administrativos aqui, legislativos. Então, assim, fizemos um estudo bem bacana, né? A equipe inteira da Procuradoria é, é, buscamos aí regimentos, como por exemplo de Fortaleza, que é um regimento atual, de Curitiba, trazendo aqui para nossa realidade. Fizemos um estudo legal. Acredito que tenha ficado bem legal e, e espero tomar que a gente consiga votar aí esse regimento esse ano para poder a gente melhorar um pouquinho alguns equívocos que contém hoje dentro do nosso regimento até
0: 2015 Hoje nós estamos conversando com o Dr. Bruno Gomes que é o Procurador-Geral da Câmara dos Vereadores assunto ainda que muito discutido desde o dia 15 qualquer esquina hoje na cidade, né Arnaldo? Qualquer esquina que você vá, você tem um papo aquele famoso papo de cafezinho, né? Não tem o Escobar, o papo de cafezinho de Escobar? É o papo da cidade. Por isso é que às vezes a gente faz uma pergunta para esclarecer o, o regimento, porque são tantos detalhes que as pessoas acabam não compreendendo muito bem. Vamos lá, Arnaldo, volto com você.
1: Vamos lá, Bruno. Desde, desde o dia 15, né? Na verdade, nós tivemos a sessão no dia 15, que foi interrompida após a discussão, teve votação do presidente, teve aquela confusão na Câmara, foi suspensa a sessão. Dia 16, Fábio abre a sessão, com para dar continuidade, até então, para dar continuidade à eleição da mesa, quando são lidos os dois é, requerimentos, um do Juninho e Vigília, o outro de outros vereadores da base, que eu não vou lembrar todos agora, que foram vários que assinaram. É, enfim, aí quando vem a leitura desses requerimentos e é a suspensão da eleição, cresce outra confusão no plenário e a sessão é suspensa novamente. Desde então nós não tivemos mais sessão, nesse esse período de carnaval agora, e teríamos duas sessões nesta última semana. Contudo, uma estratégia que está muito clara por parte da oposição, é, é, porque, inclusive, em alguns dias eles estavam no plenário e iam para. saíam do plenário, estavam como se estivesse na plateia ali assistindo a sessão, mas não, não registravam presença, não tivemos quórum, já que a oposição tem maioria, não tivemos quórum para ter nenhuma sessão. Na sessão de ontem diferentemente das anteriores, o Fábio chegou a abrir a palavra ali para os vereadores da base. Regimentalmente, o, qual é a diferença das sessões da semana anterior? Tinham também dois vereadores para de ontem? foi só uma decisão do presidente de abrir a palavra? Ele pode facultar a palavra. mas Mesmo facultando a palavra, não pode decidir nada, não pode votar nada, nem projeto em regime de urgência.
2: Então, é, o que aconteceu ontem foi o seguinte, né? Nas outras oportunidades você já explicou, né? Ele, a oposição ela estava inicialmente nas primeiras sessões após dia 15 ela estava presente porém obstruindo a continuidade da sessão que isso é uma, uma regimentalmente é permitido politicamente é normal né? Sim. É, na salvo engano na sessão dessa semana de terça-feira é, os vereadores alguns vereadores da oposição né eles não compareceram, eles faltaram à sessão. Né? E na de ontem é, houveram as ausências justificadas, justificaram as ausências. Né? O que ocorreu ontem foi o seguinte, é, o nosso regimento ele fala que para deliberar, para votar qualquer proposição é necessário o quórum de maioria absoluta, ou seja, 13. Mas para abrir a sessão, a discussão, é necessário um terço, que são nove. Né, ontem, acho que, se não me engano, tinham 12 vereadores presentes. Ele abriu a sessão, o, o secretário fez a chamada. Nessa chamada, constatou-se que tinham 12 vereadores presentes. E alguns vereadores pediram a oportunidade de fazer explicação pessoal, que regimentalmente é, 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 é permitido então a discussão como o próprio artigo acho que 352 do nosso regimento já fala, a discussão no grande expediente ela é permitida ela não é permitida a deliberação e votação sem o quórum de, de, de maioria absoluta são 13 e alguns vereadores pediram a palavra para fazer explicação pessoal e o presidente é, é, deferiu porque nosso regimento é, ele consultou até o consultor do plenário na, na, no momento é permitido e após isso como não tinha quórum Mínimo para a votação, ele foi obrigado mais uma vez a encerrar. Ainda estando pendente o encerramento da pauta do dia 15, que são os versos do prefeito apreciados. Apreciado,
1: então é eu vi algum veículo de comunicação. A gente acompanha uh, os veículos aqui da região, inclusive, acho que na Inter TV ontem também. Ah, fala da InterTV, que faz parte do grupo Folha, então a gente fala com mais tranquilidade sem estar criticando colega nenhum, estamos falando do trabalho do grupo, é, mas inclusive na Inter ontem, falando sobre é, a pauta em relação à questão do reajuste dos professores. Conversava ontem com o Marco Antônio, falei sobre isso na sexta-feira passada, que isso aí ia levantar uma outra polêmica, porque começar a jogar que a oposição obstruída da pauta não quer votar essa questão dos professores. Mas isso é questão política e não tem nada a ver com vocês, só estou fazendo uma, uma introdução. Mas para deixar claro para a população, na pauta de ontem não tinha a votação do... É, desse projeto em regime de urgência, que aliás, acho que nem transmitiu ainda na casa, né? Foi enviado é, ontem para casa em regime de urgência. Na pauta de ontem, especificamente, é a mesma pauta do dia 15, a apreciação dos vetos, né? Isso enquanto não, O que pode-se. Aí sim, na questão da narrativa, o que a gente pode dizer é que enquanto apreciar os vetos, não pode pautar outra coisa na frente. É isso, Bruto?
2: Isso. São duas questões, na verdade. Primeiro, que o próprio veto, ele tranca a pauta. Segundo, que a pauta do dia 15 constava apreciação dos velhos então a pauta, do dia só pode iniciar uma nova pauta quando encerrar a pauta do dia 15 né? a eleição do dia 15 já foi anulada, mas a pauta ela continua que é a eleição é... o processo em regi... o projeto de lei em regime de urgência já está tramitando pela casa, inclusive está aqui na procuradoria para aparecer né? que aqui na procuradoria todos os processos tanto legislativo quanto administrativo, eles passam pela procuradoria para aparecer, e o projeto de lei também está aqui para aparecer e provavelmente deve ser pautado, se tudo der certo, se tudo se a, se a, se a, conseguir na terça-feira que vem, né, que é a próxima sessão, é, apreciar os vetos, o presidente pode incluir numa nova sessão, pode ser no mesmo dia, fazer uma nova sessão e incluir a votação. Então, enquanto não, voto, não apreciar os vetos, não vai ser possível votar qualquer projeto, inclusive esse projeto, do, do o reajuste do aumento para os magistrados, né, professores.
1: Se houver, se houver, como você mesmo falou, faz parte do jogo, né, a questão de obstrução, ontem eu falava isso com o Marco, é, não é uma coisa nova, não é uma coisa só da Câmara de Campos, já vimos isso em outras câmaras, inclusive, da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal, o Senado, do Congresso em si, é, é como diz, faz parte da, do jogo essa questão da obstrução. Se a oposição não parece ter estratégia Quando chegar esse projeto da, Dos professores, ao que parece né, A oposição vai destravar a pauta Para votar esse projeto, que é um projeto positivo tanto para, ah, tanto para a categoria Quanto para os vereadores em votar isso Quanto para o governo, Tem então, é um projeto positivo né, Que traz, bom, traz bons resultados Mas pelo que eu consegui apurar com a oposição é, Deve sim Destravar a pauta para votar esse, esse, Sobretudo esse projeto Mas caso haja obstrução o presidente pode convocar uma sessão exclusiva, extraordinária, para votar só esse projeto em regime de urgência, ou é isso de alguma forma fere o regimento?
2: Não pode. Não pode porque é, pelos dois motivos que eu falei. Primeiro que a pauta. Existe uma pauta pendente, para terminar, que é a continuidade da pauta do dia 15, que são os vetos. E segundo que, e por ser os vetos, né, que, que o prazo desses vetos, eles venceram durante o recesso, então o nosso regimento diz que ele tem que ser apreciado na primeira sessão é, do, do, do ano após o recesso né? primeira sessão ordinária sob pena até de, de trancar a pauta, né? que é o termo utilizado né? então assim, enquanto não apreciar esses vetos não há possibilidade de votar nenhum outro projeto nem, regime de, nem sessão extraordinária Esse, eu, no meu modo eu estou até antecipando aqui, no meu modo de ver convocar uma sessão extraordinária agora para estar tá votando um, um, um projeto de lei, seria burlar, na verdade, o, o a sessão ordinária que ainda está pendente, a pauta da sessão ordinária que ainda está pendente de apreciação.
1: Sim, essa essa era a minha dúvida de, desde o seu ano passado em relação a, a esse projeto. Porque esse projeto também, como como diz o a matéria da Prefeitura, se ele for votado esse mês, né, esse dinheiro pode entrar na conta do, do professor ainda neste mês mas também não pode deixar muito para o fim do mês porque senão a folha da RG não consegue fechar então é, vamos ver se na semana que vem a gente tem uma solução em relação a isso aí, enquanto professor pelo, pelo regime da casa pelo, pelo, pelo trâmite natural da casa é, você acredita que vai estar disponível já vai ter saído da procuradoria para a decisão do presidente pautar ou não até a próxima terça? com certeza,
2: com certeza absoluta acho que hoje ainda a gente consegue, a gente dá o parecer desse processo e ele vai seguir tramitando aqui para a Secretaria Legislativa até chegar lá na, na diretoria de plenário e o presidente pautar né? mas não é um processo que, que tem pelo menos eu, pelo que eu vi nenhum problema o vício, não tem vício de iniciativa que é prerrogativa do, do prefeito né? então não vejo problema nenhum parecer normal, que vai tramitar normal, acredito que hoje ainda já esteja lá
1: tramitando Beleza. Vou voltar, vou, agora vamos voltar, depois desse, desse adendo, e vamos voltar lá a, a, a aos, as consequências ou desdobramentos da, da votação do dia 15, em a gente tem dois pontos para abordar ainda. O primeiro, você citou no bloco anterior, eu queria ouvir um pouquinho mais em relação a isso. Você, você disse que a oposição é, protocolou recurso, no qual a Procuradoria, inclusive, deu parecer pelo não reconhecimento, né, devido... A, a forma que isso foi protocolado queria que você explicasse um pouquinho mais pra gente o que o que foi esse esse problema da, da, desse, desse recurso e o que era o recurso em si, qual era a contestação por parte da oposição em relação aí a essa decisão da mesa vamos lá
2: é... o recurso é impetrado por um dos vereadores da oposição ele 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 se baseou no artigo 280 e a 281 do Regimento Interno. O que que fala esses dois artigos? Fala que toda proposição, ou, ou uma decisão do presidente em questão de ordem, representação ou proposição pode haver um recurso para apreciação do plenário, né? Mas isso, esse artigo ele está falando de de, pro, de processo legislativo, não de administrativo, né? Então assim, como se trata de qualquer votação, de uma proposição é, é, e que tem algum recurso, realmente o plenário é soberano e ele tem que decidir. Mas, nesse caso, até eu acho que se me engano, no artigo 13 do nosso regimento, fala o seguinte, que a mesa e o presidente são os responsáveis por decidir os processos, é o, é, o, é o órgão superior para decidir os processos administrativos. Então, quando se trata de processo administrativo, quem decide é o presidente e a mesa. Quando se trata decisão final, quando se trata de processo legislativo, quem decide realmente a decisão final é do plenário. Nesse caso, o processo, ele é um processo todo administrativo. O que está sendo evocado, o que foi evocado ali, foi uma nulidade dentro de um procedimento. Estava ferindo o regimento, né? Uma mácula dentro de um processo que é administrativo. Então, assim, o processo correu todo de forma administrativa, seguiu o trâmite administrativo, foi protocolado no protocolo geral que é administrativo que aqui na casa a gente tem dois protocolos né? tem um protocolo geral que são de processo administrativo e tem um protocolo exclusivo legislativo então tudo que for legislativo ele é protocolado no protocolo legislativo, na secretaria legislativa então esse processo ele correu de forma administrativa e a decisão de um processo administrativo é do presidente da mesa então o artigo que foi baseado nesse recurso que é o artigo 280, eles tentou trazer essa, essa decisão para o Legislativo, para que fosse acolhido esse recurso e fosse levado ao plenário. Então, a gente aqui entendeu que não era caso de, de recurso legislativo, e sim administrativo, e a gente optou em não conhecer, opinar, né e não conhecer esse
1: recurso. foi isso. Esse foi o único recurso? Foi. É... Existia também uma conversa de que essas obstruções, né, esse é o segundo ponto, desdobrando dessa pergunta mesmo, essas obstruções que aconteceram, seria uma forma de aguardar justamente esse parecer para ver qual seria a, a posição da casa em relação a esse recurso. No é, seu ponto de vista, isso procede? Deveria não ter sessão enquanto se analisa esse recurso? E aí, a partir de agora, né, o próprio Fábio Ribeiro falou na, na sessão da Câmara em corte de, de salário dos vereadores corta-se qualquer, qualquer ausência, essa de ordem justificada não entra nessa conta, como que funciona isso? Isso,
2: vamos lá, a primeira pergunta foi em relação ao, ao se tem prejuízo ou não, no meu modo de ver não tem prejuízo nenhum, é, assim a gente conversou mais cedo falou da questão da obstrução, que é uma questão regimental e política é, no meu modo de ver aqui estou falando de forma técnica, não há a mínima preocupação, se for essa a intenção, de não continuar com a sessão até uma, uma decisão judicial, eu acho que não, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
1: Seria judicial? Seria o recurso que protocolaram na própria casa?
2: Não, da casa já foi decidido, já foi entregue a decisão ao, ao vereador que recorreu, e poderia ter continuado a sessão normalmente, mas por opção
1: política... É, 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 mas foi ontem
2: esse resultado, ou anteontem? O resultado foi na terça-feira, antes na da terça sessão. Antes da sessão. É que aí, como foi protocolado, o presidente tinha um prazo de dois dias para decidir. Né? Foi protocolado na sexta, no final do dia, ele encaminhou para a procuradoria, e deu um parecer e deu decisão na terça, dentro do prazo de dois dias. Né? E foi comunicado ao vereador que recorreu. Não vejo prejuízo nenhum porque a pauta que foi recebida por todos os vereadores ela falava, volto a dizer iniciou-se ali com apreciação das atas anteriores depois eleição da mesa depois na ordem do dia seria a apreciação dos vetos ocorreu a, a votação das pautas anteriores e a eleição da mesa é, teve aquela confusão, primeiro ela foi suspensa depois ela foi anulada, então isso está superado ela já foi anulada então, ela tem que continuar com a ordem do dia da pauta, que é a, a apreciação dos vetos. Então, é, é, independente se vai ocorrer ou não uma ação judicial, não tem prejuízo nenhum. É, inclusive, eu acho que deve continuar as sessões, porque existem diversos projetos aqui a ser votados, não só esse projeto da educação, mas tem dezenas de, de projetos aqui importantes para serem votados. Então, não, se receber recebesse essa consulta de alguém da oposição eu colocaria por escrito inclusive que não tem uma coisa não mistura com a outra que a, a sessão ela pode continuar as sessões elas podem continuar que não vai ter prejuízo nenhum lá já foi anulada então o que vai ocorrer de forma administrativa é uma é incluir novamente a votação da eleição da mesma pauta quando isso vai ser feito aí é prerrogativo do presidente
1: aí, aí um outro... outra
2: pergunta né teve outra pergunta é, aqui? sim
1: a outra pergunta foi em relação a essa a essa comunicação do Fábio em relação ao Fábio Ribeiro,
2: presidente da casa, em relação ao corte do salário dos vereadores. É, isso aí, é, é, na verdade, a ausência, quando ela é justificada, que foi o caso de ontem, existe a previsão regimental que o vereador pode justificar a sua ausência. Então, aí não interfere em nada. Agora, a ausência, quando ela não é justificada, é, pode-se apurar-se uma falta e descontar o dia que, que o vereador não esteve presente.
1: É, nós estamos falando aí de 13 mil de salário bruto, né? Então, desconto de um dia daria cerca de 400 reais, mais ou menos, né? Fazendo um cálculo Eu ouvi falar alguma
2: coisa, é coisa de RH, mas eu ouvi falar alguma coisa relacionada a isso, 430 reais, mais ou menos. É,
1: é. é, é mas, enfim, o é, caso não é nem essa falta em si, mas é, teve um outro tópico que foi levantado ontem em relação a, a cinco faltas, é, abrisse um processo de cassação de vereador é, vejo como muito assim é claro faz parte do jogo político estão ainda com os ânimos é, é, exaltados o regimento prevê realmente isso mas é, isso é um caso extremo Bruno, porque a gente que acompanha o processo eleitoral você é advogado, você sabe disso a própria justiça para reverter uma decisão da urna a, tem que ter um processo muito bem fundamentado e com muitas provas é, é, claras em relação às acusações. É muito difícil a justiça eleitoral intervir para mudar a decisão da UNA numa questão que não seja tão grave, que não seja um crime muito nítido do, do que aconteceu. Né? Mas, é, nesse caso aí, o regimento prevê essa cassação e, e como isso se daria? Alguém teria que provocar, teria que denunciar? De que forma isso poderia acontecer ou é mais parte do jogo político, como eu falei aqui agora? Então,
2: é, nosso regimento, salvo engano, ele prevê sim que é, cinco faltas dentro do próprio cinco faltas injustificadas. Que não foi o caso de ontem. Ontem as faltas já foram justificadas, né? Cinco faltas injustificadas. Acho que dentro do próprio mês, ele pode gerar sim. É um processo de perda de mandato aqui dentro da casa, de cassação aqui dentro da casa, que, salvo o melhor juízo, pode ser feito, inclusive, de ofício pela mesa ou pelo presidente. Aí agora não estou me recordando aqui o, o que dispõe exatamente o artigo. Mas que aí teria que ser faltas injustificadas. As faltas de ontem já foram justificadas. Então eu acredito que isso não vai ocorrer. Isso, de repente, foi até uma forma de alertar. né?
1: Entendi. E tem que ser dentro do mês. Né? Esse, esse tópico ficou, não tinha ficado claro para Dentro do mês, agora ainda nessa questão da votação né, a, a oposição pode entrar com outro tipo de recurso ainda ou já está já superado agora se tiver alguma coisa a resolver que seja por outro poder que seja no poder judiciário
2: não, não, não cabe recurso de forma administrativa mais o processo inclusive já foi até arquivado só não cabe cabe o recurso que na verdade o recurso que foi, que foi impetrado como eu disse, não foi nem conhecido foi impetrado dentro do artigo 231, ou seja, num prazo também de dois dias, mas que não cabia o caso, né? Então, administrativamente, está... vamos trazer agora um termo jurídico para dentro da administrativa, já está transitou em julgado o processo, o processo administrativo, já encontra-se, inclusive, arquivado. Aqui, nós, aqui, internamente, não há o que fazer mais.
1: Nós tivemos algumas questões é, é, polêmicas na casa, do ponto de vista jurídico, né? É, já desde o ano passado, desde o começo do ano passado, em relação, por exemplo, à anulação da reprovação das contas da ex-prefeita Rosinha. O então, parecer nem foi seu, foi do, do procurador de carreira da casa, né, é, e que foi aprovado ali, mas houve contestação. Inclusive, se ia conter, é, é, havia promessa de contestar isso judicialmente, em relação àquela aquela sessão que anulou a decisão da legislatura anterior. Né? É, teve algum desdobramento em relação a isso ou
2: ficou só na promessa de judicializar? Até o presente momento a Câmara não recebeu nenhuma ação judicial é, relacionada a esse tema não é, é, ali houve um, um processo uma anulação de um, de, um, de um processo que foi aprovado, depois em plenário um decreto legislativo anulando um outro decreto né? foi um pouco diferente dessa situação, ali foi um decreto legislativo que anulou um outro decreto legislativo
0: é, a gente
2: não recebeu nenhuma, nenhuma ação
0: judicial, nenhum mandado, nenhuma ação a respeito disso. É, Arnaldo, doutor, é, eu, muitas vezes um, um ouvinte entra na nossa transmissão, como, liga, né? porque rádio tem essa, essa variante, e talvez não tenha ouvido a explicação, mas um ouvinte nosso, o Marcelo, é, tem uma dúvida que. É, Primeiro ele pergunta por que não se faz logo outra votação, e lembrando que o presidente anulou a votação e não a sessão, já foi dito, mas provavelmente ele não estava ligado ainda, e ele pergunta se deve continuar a sessão com a pauta do dia 15. Sim, é,
2: como eu já te expliquei aqui, é, a sessão do dia 15, a pauta da sessão do dia 15, ela ainda não encerrou, né? A pauta, tinha algumas situações na pauta é, votação das atas que foram votadas complementou completou essa parte votação da eleição deu aquele problema todo votou só a eleição para presidente e depois surgiram dois processos administrativos e anulou foi anulado primeiro foi suspenso e depois foi anulada a votação da eleição então a pauta ainda continua com a apreciação dos vetos do prefeito né, que é motivo, inclusive, para trancar a pau. E, em relação à nova eleição, assim, é uma prerrogativa do presidente, é uma questão política, né? O presidente que decide quando ele vai fazer, lembrando que tem que ser feito até dia 31 de dezembro desse ano.
1: Bruno, para a gente ir é, é, fechando esse bloco, fechando essa pauta, no próximo bloco a gente fala mais de assuntos diversos, janela partidária... É, eleições eleição de 2022, enfim, esse processo todo que vem aí pela frente, é, ouvindo você mais como advogado como procurador da casa, é, mas para a gente fechar esse processo esse processo em relação à, à votação aí anulada, é, só para ficar claro para os nossos ouvintes, você chegou a citar isso durante a entrevista, mas talvez passou desapercebido. É... Na sessão de terça-feira, se tudo correr bem, se, se, a pauta, se houver sessão, digamos assim, sendo direto, se houver sessão na terça-feira, precisa apreciar os versos, como você acabou de dizer. Mas, nesse mesmo dia, o presidente pode pautar outros assuntos, então. Abrir uma segunda sessão, uma terceira sessão e dar sequência a outros projetos. Né? Tem projetos na pila. Eu citei aqui um os professores. Tem outros que têm prioridade em relação a esse ou esse regime de urgência passa à frente dos outros
2: se, como eu te falei, é, a, pode ser feito dessa forma, mas primeiro ele tem que tem que terminar a pauta do dia 15, né? Então vamos, vamos é, conjecturar aqui que na próxima terça a sessão
1: é nos o caso dos vetos ou é, é direto? Oi? São dois turnos de votação ou é uma votação direta em relação aos vetos?
2: Salvo engano é uma votação direta. Agora eu confesso, confesso que eu não me recordo. Mas de qualquer sorte, ele pode abrir uma terceira, uma quarta, não tem problema, né? É... Inicialmente, se tiver quórum para votação, para deliberação, vão ser apreciados os vetos. E a sessão do dia 15, finalmente, ela vai ser encerrada. E o presidente, no próprio dia, pode abrir uma outra sessão para apreciar qualquer projeto que, que ele incluir na pauta, que é a prerrogativa dele. É, acredito eu que só existe esse, esse projeto em regime de urgência os outros projetos que estão tramitando pela casa acho que nenhum, nenhum outro está em regime de urgência e esse como é um projeto que já foi publicado já é de conhecimento da, da população e tem realmente uma urgência porque é uma questão salarial acredito que ele vai ser incluído na, na próxima sessão após o encerramento dessa do dia 15 Esse vai ser a prioridade entre outros, ele pode incluir outros projetos também nada
1: impede a gente pode, a gente pode ter mais uma sessão daquelas que entra madrugada pode, pode é bom pra gente se preparar
0: com a palavra o Arnaldo Neto para seguir aqui com o nosso papo com o procurador Bruno Gomes, vamos lá Arnaldo
1: Bruno, a gente estava falando de, de rendimento da casa que é até mesmo no intervalo, e aí a memória vai trazendo outras coisas, e antes de entrar no, no último tema que você seria ouvido como advogado, eu vou trazer de volta aqui o procurador. É, por exemplo, o Nildo Cardoso, desde o ano passado, é, conversando aqui com a gente, ele fala sobre uma proposta de redução do número de cadeiras na Câmara de Campos. E que ele já teria aí o apoio de 17 vereadores para mudar isso, tem que mudar é, o regimento, tem que mudar o status da casa, enfim. É, e com isso precisa de dois terços, precisa de maioria qualificada, né? Maioria é, é, não absoluta, é qualificada mesmo, dois, dois terços da casa. É, é uma prerrogativa também só do presidente votar, ou ele com essas 17 assinaturas pode de alguma forma pedir que a, a inclusão disso em pauta? E qual a sua opinião, enquanto procurador, vocês passam um projeto desse para reduzir o número de cadeiras? Nildo fala em 17, tem alguns que falam em 21, outros, o Leão Gomes, por exemplo, que mesmo no programa, disse que é contra a redução, acho que 25 é o número é, é, correto para de representatividade do Legislativo. Qual a sua opinião?
2: Então, quanto a, quanto a... Seria uma alteração na lei orgânica, né? Que prevê... Que prevê por isso que tem esse quadro qualificado, né? Porque... Valeu. se não me engano, a alteração orgânica, tem que ser proposta por, por três vereadores, maioria absoluta, e é aprovada por dois terços, né, e esse projeto, ele está tramitando aqui pela casa, ele não foi pautado ainda, não sei, já passou por aqui, inclusive, não sei aonde está, que pé está, mas, é, não sei se foi o próprio vereador que, ainda, inclusive, nem pediu para pautar, pode ser que esteja, né, revendo algumas, algumas situações conversando com a questão política mas é, é, teria que ter aprovação de dois terços né? quanto a minha opinião eu, eu confesso que eu não tenho nenhuma opinião muito formada em relação a isso não eu só acho que assim a extensão territorial de campos é enorme né? e se a gente for dividir tudo bem que não é assim que acontece dentro da justiça eleitoral mas se a gente for dividir aqui 25 vereadores trabalhando dentro de uma extensão territorial que Campos tem, eu acho que ainda seria pouco, porque Campos tem uma extensão territorial enorme, né, a gente colocar as extremidades de Campos em, em localidades bem afastadas, eu acho que a gente não consegue, os vereadores não vão conseguir, os 25 estar tá presentes, né, em todos os locais, em todas as localidades. Então, assim, essa é uma discussão que, inclusive, eu acho que teria que ser, ser, ser se provocar uma audiência pública para discutir, não sei se já foi, agora não estou me recordando. Discutir com a sociedade, com as entidades. Acho que seria interessante a opinião de todos, porque em que pese, em que pese a gente saber que existe um outro lado, né? Se eu tenho 25 vereadores, eu tenho 25 gabinetes, eu tenho. o gasto ele aumenta com isso, né? Só que se esse gasto for revertido em trabalho em prol da sociedade, né, em prol. Do, população de campos, acho que é um gasto válido, e de repente dentro do orçamento que a Câmara tem você está diminuindo aí três cadeiras, por exemplo, não vai fazer muita diferença em questão orçamentária né? Entendeu? É, então assim, isso é uma matéria que eu acho que tem que ser deliberada eu acho que é uma matéria que tem que ser discutida com a sociedade tem que ser discutida com as entidades para finalmente levar isso à
1: votação Outra, outra questão ainda em relação ao, ao regimento, é... sessão remota, uma novidade que veio devido, infelizmente, a essa pandemia da Covid, ou melhor, a sessão híbrida né, que agora nós temos, essa participação do, dos vereadores, tanto os que estão no plenário, quanto aqueles que estão em outros locais, podendo, inclusive, participar de de outras cidades né? normalmente tem muita agenda no Rio, agenda política enfim essa sessão remota você acha que é uma novidade que veio para ficar né? independentemente de quando superarmos de vez essa pandemia e a partir dela essas ausências justificadas elas não ficam um pouco digamos no chulo capenga, porque se a pessoa não pode estar presente, não poderia participar do seu celular, isso não, não muda a, a, a justificativa pessoal para a ausência não deveria ser uma justificativa mais objetiva, ao invés de motivos pessoais?
2: É, é, na prática, a gente vê que essa questão da sessão remota ela vem para ficar. A gente vive um. um, um, um um ano de um período, né, de, de tecnologia, de internet, que isso no meu modo de ver, isso agrega muito, né, ajuda ter um vereador, ele, por exemplo, né, ele tá sempre viajando, ele tá como eu te falei agora, a extensão territorial de campos, é enorme, ele pode estar um dia num compromisso em, em um de Santo Eduardo e atrasar para uma sessão, ele dá a possibilidade a ele de fazer a sessão de forma remota a gente incluiu isso no nosso regimento é, mas que tem que ser formalizado através de um ato da mesa. Hoje existe um ato da mesa que permite a sessão híbrida, mas a qualquer momento, salvo o melhor juízo, é, pode ser expedido um ato da mesa dizendo que as sessões é, vão ser, a partir de agora, presenciais. Não, não tem nenhuma orientação ainda do presidente, não sinalizou nesse sentido. Né? As sessões permanecem de forma híbrida e em relação à justificativa, o nosso regimento, ele fala, como eu falo, a gente segue muito o que está na letra do regimento, né? Tudo bem que toda lei, não só o regimento, que é uma resolução por força de lei, mas toda lei, ela é interpretativa. É, o nosso, nosso regimento só fala de, de ausência justificada. Né? Ela não diz que tipo de justificação, né? justificativa. É, quando o vereador ele justifica questões de saúde, em questões particular por exemplo, é uma coisa muito ampla a gente não tem como entrar no mérito se realmente há uma questão particular ou não concordo que em determinadas situações, quando o vereador poderia justificar uma ausência dele por conta da possibilidade de sessão remota, ele, ele, ele poderia nem fazer e fazer a sessão remota ontem, se eu não me engano, que teve um vereador que, que participou da sessão de forma remota que ele estava em um compromisso externo então assim, mas pelo que eu vi, as justificativas que tiveram aqui foram justificativas de questões particulares, de compromissos externos e, e, e questões de saúde. Então, assim, é, o presidente não tem o que fazer, ele tem que acatar a justificativa. É porque o nosso regimento ele ele não se aprofunda nesse sentido.
1: Agora nós estamos em ano eleitoral, né? E esse ano tem mudando agora a pauta. Nós temos janela partidária que inclusive está aberta até o próximo dia primeiro. Há um entendimento no SST, e aí a gente volta de novo a falar sobre colegas de imprensa, porque é, é, parece que está havendo um entendimento divergente em, rela em relação a alguns veículos de comunicação sobre a janela. A janela, ao que parece, Bruno, e eu quero você como advogado, parece que já é, é consolidado no Tribunal Superior Eleitoral, que a janela ela só é neste ano para deputado. Temos exceções, inclusive na casa, devido à fusão do PSL com o DEM, então os vereadores que eram desses dois partidos, ou ainda são desses dois partidos, né, PSL e DEM, esses podem se mudar, de, não por causa da janela, devido a esse processo de fusão. É, é isso mesmo? São só deputados? E aí tem uma dúvida que eu ouço, inclusive, de alguns políticos. A janela é para deputado ou para quem tem interesse em disputar a eleição a deputado, inclusive vereadores?
2: Então, esse é um tema importante, que tem, tem gerado muita discussão mesmo, né? Vamos lá, a janela partidária. A gente tinha uma resolução de 2007, se não me engano, a resolução do TSE acho que era 22610. Naquela resolução que vigorou durante muitos anos, ela, ela trazia ali a, 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 as possibilidades de justa causa né? e entre elas tinha questão de tinha questão de fusão etc quando em 2015 a gente teve uma reforma eleitoral em 2015 que tacitamente revogou essa questão da, 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 da fusão agora estou falando aqui da questão da fusão que você tocou e agora em 2021 né Teve um entendimento, uma outra reforma, com o entendimento de que essa questão... Em 2018, trouxe essa questão da janela partidária. Né? O entendimento do TSE afirmou que é, só os vereadores, só os deputados, por esse caso agora, da seleção, assim, de mandato, enfim de mandato, esse é o termo que é utilizado pelo TSE, que a gente, daí a gente consegue é, identificar. Em fim de mandato, que podem... É, 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 se beneficiar dessa janela ou seja, esse ano nós temos uma eleição para deputado estadual ou federal então eles estão em fim de mandato né? seis meses antes que é esse ano, acho que do dia 3 de março ao dia 1 de abril, esses deputados eles podem se beneficiar dessa janela porque eles estão em fim de mandato e podem fazer essa mudança de, 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 de partido tá? aí você trouxe a tona a questão da, da fusão de partido o próprio, a própria lei traz também outras hipóteses para a questão da, da, de mudança de partido, né? que uma delas é a fusão. É... Essa questão da fusão, eu fui procurado até por algumas pessoas, né? e a minha orientação sempre foi a seguinte, como, em relação a essa questão de, de, de infidelidade partidária, né? para não ocorrer. Eu sempre oriento os meus clientes a entrarem, eles entrarem com uma ação para justificar a justa causa, né? justificar a justa causa é ótimo, né? uma ação de justa causa, e se essa justa causa ela for corroborada pelo judiciário, ele sai. Ele sai da legenda que ele sabe que não vai ter prejuízo nenhum. É, o que está acontecendo, que eu, pelo que eu tenho visto, agora em 2021, teve uma nova alteração eleitoral, dizendo o seguinte, se o partido é, der uma carta, se o presidente do partido anuir com isso, e der uma carta de anuência um vereador que não faria parte dessa janela também pode mudar de partido, mas aí precisa de uma carta de anuência do presidente do partido dizendo o seguinte olha, pode mudar de partido que eu não vou fazer nada, dizendo assim só que ainda assim ainda assim eu acho arriscado porque um suplente que é um dos legitimados para propor uma ação ele como já ocorreu um caso, depois dessa alteração um suplente ele pode questionar que não é justificativa, né? em que pese ter a anuência do presidente, que é, a, a, é o entendimento hoje, é, tem que haver uma justificativa, porque o mandato ele é do partido, ele não é do, 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 do vereador, do deputado. Então, assim, ainda há questionamento sobre isso. Eu, hoje, por orientação aos meus clientes, eu sempre oriento entrar com uma ação para comprovar a justa causa. E se tiver uma, uma carta de anuência, também entraria com a ação com a carta de anuência pedindo a desfiliação. Porque se eu tiver um, 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 uma, uma decisão judicial, eu sei que eu não vou ter problema nenhum de sofrer qualquer questão por infidelidade partidária.
1: Entendeu? Quando você fala assim, a ah, gente já, já tivemos casos, a gente foi trazer um pouquinho para a região. Nós tivemos aquele caso do Marcão, por exemplo. Quando o Marcão saiu, é, trocou de partido, deixou rede para ir para outro partido e houve um processo. Que acabou não dando em nada, porque até sair a decisão a gente tinha acabado o, o, o mandato de Marcão como vereador. Ali, por exemplo, já, já era nesse, nesse rito ou a regra era diferente ainda? Você lembra?
2: Não, teve uma alteração. Essa, essa questão do entendimento do TSE para a janela partidária, né? Foi em 2018. Esse entendimento firmado pelo TSE, né? E eu não me lembro quando foi que ocorreu essa questão é. do, do Marcão, agora eu não me lembro. Então, assim ali, para ficar bem claro, janela partidária, seis meses antes da eleição, um deputado ou vereador de mandato que esteja findando o mandato, né, esse ano o vereador não está afindando o mandato, só vai se findar em 2024, então quem é hoje legitimado para alterar, para sair do partido, para mudar de partido sem ter nenhum problema, nessa janela até dia 1 de abril, são deputados de mandato federal e estadual e existe esse entendimento agora que, que é um entendimento ainda sendo consolidado pelo TSE de 2021 né, através de uma outra reforma que ocorreu, que se tiver uma carta de anuência do presidente do partido o vereador também pode mudar
1: quando você fala em presidente do partido qual diretoria a gente está falando? municipal ou regional?
2: é, assim, é importante também deixar claro que assim, dificilmente Existem, é, é, normalmente, a, a, os partidos, os partidos né, na esfera municipal, eles são comissões provisórias. Né? Então, eu, por segurança, eu, eu é, orientaria meus clientes a uma, uma, uma nocata de anuência nacional, inclusive, regional ou nacional, para rechaçar melhor, porque como se trata de comissão provisória municipal, ela pode ela ser desfeita de um dia para o outro né? hoje eu posso ter um presidente de uma comissão provisória de um partido amanhã já pode ser outra. então isso pode trazer problema para o pro, pro, pro vereador, para o deputado então eu aconselho sempre os meus clientes a essa carta de anuência ser do, do, do maior da, é, é, competente da hierarquia que seria o nacional ou na pior das hipóteses o estadual
1: Bruno, agora vamos falar um pouquinho sobre é, é, a eleição desse ano e aí vamos fugir um pouco dessa dessa questão de jurídica até porque as regras novas a gente vai entendendo quase que com um o jogo acontecendo né? as regras mudam tanto que a gente vai, acontecer, vai, vai acompanhando no decorrer do jogo vamos falar do tabuleiro em si mesmo, vamos falar de como está colocado aí nós conversamos sobre isso na nossa última conversa é, aqui nós na Folha estamos recebendo alguns desses pré-candidatos entrevistamos o Ciro, entrevistamos recentemente o Dória, estamos tentando Bolsonaro, estamos tentando Moura, estamos tentando o ex-presidente Lula mas jogo que está aí se configurando, você como advogado eleitoral que acaba acompanhando também quando está no pleito, as pesquisas toda essa questão inerente ao pleito eleitoral como que você está vendo aí o cenário nacional se arrumando hoje o que de hoje esse projeto para outubro Será que a gente consegue curar essa polarização Todos os as pesquisas mostram, essa polarização Lula-Bolsonaro? Você acha que há espaço na terceira
2: via? Ah, da forma que eu, que eu vejo hoje, é exatamente isso. Infelizmente, essa questão da polarização. Né? A gente tem hoje essa polarização que muitos eleitores do Brasil já estão se intitulando como politizados, né? conhecedores da política, e firmou-se esse entendimento de direita e esquerda e aí a gente traz a baila o, o atual presidente Bolsonaro com o candidato do PT né, como candidato de esquerda o Lula né? é, eu confesso que eu espero ansioso e com muita é, sei lá esperança de uma terceira via que possa trazer um outro entendimento e não ser tão polarizado não ser tão é, 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 rigoroso no sentido de direita e esquerda então eu espero ansioso por uma terceira via não vejo ainda uma terceira via é, que me motiva mas eu espero sim uma, uma, a presença de uma terceira via para que a gente possa estar avaliando né, os candidatos nos três aspectos né? um candidato é, de direita, titular de direita de esquerda e um candidato que possa trazer um pouco dos dois, né? Uma terceira via que possa fazer um pouco dos dois. Eu espero ansioso, Vamos ver o que vai acontecer.
1: Mas hoje, em, no cenário de hoje, essa terceira via continua ainda. Ela continua sem nome. Ela continua sem uma identidade nos ponto de vista. Pelo que eu entendi.
2: É, pelos nomes que eu vejo aí, né? É, eu acho que continua sem identidade. Assim, pode ser que, com, com, agora com a proximidade do pleito a gente possa estar conhecendo melhor, inclusive alguns que já, que já se lançaram como pré-candidatos, né? E eu confesso que eu estou analisando, eu estou estudando, e quero muito que surja essa terceira vez. E eu vou falar mais. Pelo meu ciclo de convivência, de analisar, é, a, a pesquisa hoje, dentro de meus amigos, eu acho que boa parte aí do Brasil... Está esperando uma terceira via, acho que seria uma, uma hora, a maior pesquisa seria a terceira via, né? Dependendo de quem fosse, né? Que muitos não querem votar nos candidatos já polarizados que se apresentaram aí, né? Então, eu confesso que estou guardando ansioso, e tomara que surja alguém que eu possa estudar o candidato e, e possa sentir confiança em estar votando.
1: Agora, é, nós estamos no período pré-eleitoral, né, como estamos falando aqui. Já é ano eleitoral, obviamente, né, nós temos regras que começam a valer a partir de outubro do ano anterior à eleição. É, o presidente Bolsonaro esteve aqui recentemente, esteve aqui em São Jandabá, esteve aqui em Campos, esteve no Porto do Açú. Independentemente da, da, da forma como o, o, o evento é apresentado, é um evento presidencial embora particularmente vi muita coisa eleitoral ali, inclusive o próprio discurso do presidente, mas, e, e fiz essa pergunta a ele, então, se dá vontade de falar sobre isso aqui, é, que o discurso dele foi muito mais eleitoral do que em relação ao evento em si, mas, o é, que, que acontece? A visita do presidente desencadeou aí uma série de autodórias na cidade, de apoio ao presidente Bolsonaro. Por outro lado, houve quem contestasse esse, essa propaganda antecipada. O que, que difere uh, o autor de apoio financiado por pessoa física ou por pessoa jurídica, no seu ponto de vista, no entendimento jurídico, de uma propaganda antecipada que beneficia o candidato? É uma linha tênue. isso, você separar o que é propaganda, o que, o que pode e o que não pode em relação à declaração de apoio, já nesse período da eleitoral?
2: É uma linha tênue. A legislação, ela fala que a manifestação particular de eleitor, seja ela da forma que for, não tem, não tem impedimento. Né? É, a resolução, sempre são aprovadas resoluções com as regras, por essa questão de, de propaganda, que vale, já estão valendo para esse ano, mas um eleitor, né, um grupo de eleitores, sem anuência do pré-candidato, que provavelmente o pré-candidato não sabe não deu o ok para que fizesse isso. Né? Se porventura surgir uma representação, o candidato vai falar: ah, Eu nem sabia disso aí, nem sabia dessa propaganda, nem sabia. Inclusive, se eu fosse perguntado, eu falava: não fazer. Então, assim, é muito complicado, é uma linha tênue é mesmo, é difícil você identificar ali se, 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 o, se o candidato, né? agora estou falando em todos os níveis, né? é, se o candidato está rechaçando aquilo, está corroborando com aquilo ali ou não, corroborando com aquilo ali ou não, entendeu? Então, é, é difícil identificar. Mas manifestação, no meu modo de ver, esse tipo de manifestação em outdoor não tem implicação nenhuma eleitoral. Não Não pode
1: pedir voto ainda?
2: Não. não. Pedir voto, pedir voto, não pode. Por, não que seja uma penalização para o candidato, mas provavelmente se tiver algum tipo de, 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 de publicidade pedindo voto nesse momento, é, provavelmente a justiça eleitoral vai mandar retirar aquela, aquela propaganda irregular.
1: Certo. É, e, e essa, vou falar em linha tênue, aí eu volto a, a minha introdução essa separação aí do que é agenda de, agenda de político, de, de mandato e agenda de candidato ou pré-candidato à reeleição isso para a justiça eleitoral também é, é, é complicado de você é, diferenciar o que é, porque estou citando aqui, como eu falei, o exemplo de ter perguntado ao próprio Bolsonaro, né, o discurso dele foi todo relacionado ao PT o que é um direito dele, mas ele estava aqui como presidente para inauguração para o lançamento da pedra fundamental de uma estação de energia ao mesmo tempo aproveitou para deixar seu recado político, particularmente não vejo problema, mas é, é, judicialmente se alguém contestasse, poderia se usar aí aquela a utilização in, inadequada da máquina, utilizando do cargo para se promover como candidato isso pode ser configurado de alguma forma
2: Ana, ah, o entendimento que eu vejo hoje do TSE que já vem de algumas eleições é que a manifestação independente se você tem se é de mandato ou não, a manifestação é livre o que não pode ocorrer em hipótese alguma é o pedido expresso de voto né? então se ele manifesta, seja ele, seja ele é, é, de mandato ou não qual o entendimento dele o que foi feito de bom por, por um ou por outro e, e não pede voto né não, a justiça eleitoral não vem, não vem coibindo isso, porque a lei é bem clara, tem que haver um pedido expresso de voto. Em que pese a gente sempre falar que quem tem a máquina é, é, consegue se beneficiar com isso, né? Mas se o, 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 o detentor do mandato tiver cuidado de não pedir voto, eu acredito que não tem nenhum problema judicial relacionado a isso, não. Beleza, a
1: gente começou falando do, do, do nacional e pulou o estadual, né? Pra gente fechar aqui, já. Então você está vendo aí essa arrumação do tabuleiro no Rio de Janeiro, sobretudo com a Câmara de Campos entrando aí como um fator é, é, de peso na questão das configurações de apoio ao governador Cláudio Castro pré candidato à reeleição. Né? Digo isso porque há um antagonismo político entre dois grupos políticos da cidade, são antagônicos mais que é, estariam ainda do mesmo lado, do lado do governador Cláudio Castro. É, você acha que realmente a Câmara Essa eleição da mesa, essa confusão toda Em torno da eleição da mesa Pode interferir politicamente na questão do apoio Local aqui em Campos E como que você vê o cenário Se arrumando aí Coloca um, um, um aditivo aí na pergunta Que a aproximação de Eduardo Paes A Rodrigo Neves, candidato do PDT Um outro grupo político que também Faz parte dessa confusão aí Envolvendo a Câmara torna, no meu ponto de vista, Neves um candidato ainda mais competitivo né? paz é um apoio que todo mundo quer você é, tem Freixo que está ali oscilando, é, liderando vocês os pesquisa, no segundo o outro Castro que tem a máquina na mão e com muito dinheiro enfim, como que você está vendo esse tabuleiro se
2: é, Primeiro assim, eu como cidadão campista eu torço muito para que nessa eleição agora que se aproxima a gente consiga fazer a maior quantidade de deputados estadual e federal possível, independente da bancada, independente da posição política, porque isso é muito bom para gente, muito bom para o município, né? Você ter voz tanto na lege quanto no Congresso, isso é muito bom para gente. E no na, na última eleição a gente teve, salvo engano, foram eram quatro né, deputados estaduais, né? Quatro, né? Sim. Infelizmente a gente teve a perda de dois. E, e eu inclusive trabalhava no momento do, do, do falecimento do Juliano, eu trabalhava com ele na LERD então assim eu, eu senti de perto o que aconteceu conhecia muito o Juliano, a pessoa que ele era conhecia pouco o João Peixoto, mas o Juliano eu conhecia bastante, e, e como eu trabalhava de perto com ele trabalhava com ele é, a gente verificava claramente é, que ele buscava muito é, olhar aqui para o município de Campos, enquanto cidadão campista. Então, nenhum outro, dificilmente um deputado de um outro estado vai buscar, um federal vai buscar recurso para Campos. Então, a gente precisa, primeiro, esse é o ponto, a gente precisa eleger o máximo de quantidade de deputado estadual e federal possível. Né? Isso aí, aí agora uma, uma, uma um recado meu, não, não técnico, não como advogado e procurador, mas como cidadão. Que, que, que a população campista busque votar em candidatos de campos da região. É, votar em candidatos de outros, de outros municípios distantes daqui, acredito eu que não vai beneficiar em nada aqui a nossa população. Eu, eu queria. É, para o governo do estado, eu acho que vai ser uma briga ainda que vai ter muita lenha para queimar porque as alianças estão sendo formadas tem me surpreendido algumas alianças né, ultimamente e sim, tem refletindo aqui está refletindo inclusive aqui na, na Câmara porque quando se forma uma aliança a nível estadual e federal consequentemente essa aliança ela reflete a nível municipal também né? e normalmente quando pelo que eu vejo, quando um, um, um candidato ele busca uma aliança é, a nível estadual para a eleição ele procura naquele momento buscar também uma aliança municipal, a de Câmara a de eleição de Câmara, isso é normal aí, né? dali ele já busca fazer o que a gente chama de uma casadinha, ó. você me apoia para o deputado e me apoia também para a eleição de uma mesa de um município como vem acontecendo não só em campos né? muitos candidatos eles vêm buscando o apoio de vereadores né Alguns já são vereadores e outros que são deputados de mandato estão buscando apoio de vereadores. Por isso, eles estão buscando apoio de forma eleitoral para a eleição estadual e também para a eleição municipal interna de Câmara, né? de, de Mesa. Então, assim, isso vem acontecendo é, é, com frequência. Espero que, eu confesso que ainda vai muito além para queimar é em relação aos candidatos ao governo do Estado, eu vejo aí, para a deputada já tem alguns candidatos que já estão sobressaindo, mas para a questão de, de governo do Estado, acredito que ainda tem muita lenha para queimar é, essas alianças que estão sendo formadas aí com o PDT com o Eduardo Paes tem a crescer muito, são duas forças grandes, mas o governador também, eu acho que está fazendo um, um, um mandato muito bom ele firmou algumas alianças Vão ajudar bastante na campanha dele. Então, assim, a briga vai ser grande. Mas eu acredito, sim, que se a coisa acontecer da forma como está hoje em dia, é, tem grande chance do governador Cláudio Castro se reeleger.
0: É... É, Bruno, eu tenho uma, resposta, uma pergunta, a pergunta chega porque sempre tem um delay aqui nas nossas redes sociais, mas era o assunto que estava sendo falado antes é, o Dilce Toledo pergunta se distribuir cestas básicas veiculando inclusive quem foi o morador e essa coisa, então, se isso é crime eleitoral, também fora das épocas eleitorais, se isso também constitui crime eleitoral não, não
2: principalmente fora do período eleitoral como eu disse aqui é, é, você não pode atribuir vincular qualquer benefício qualquer doação a pedido de voto né? olha, eu estou te dando uma cesta básica para você votar em mim é uma coisa agora doação de, 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 de mantimento doação de qualquer gênero principalmente fora do período eleitoral eu não vejo nenhuma, nenhuma proibição na justiça eleitoral
0: Arnaldo mais alguma pergunta para a gente fechar o, o nosso com o nosso convidado de hoje
1: eu só agradecer ao Bruno mais uma vez pela disponibilidade Marco. o Bruno já teve com a gente em outras oportunidades e do jeito que a coisa anda a gente vai ter que conversar um pouquinho mais lá na frente se tiver qualquer desdobramento né, é, é natural então mais uma vez agradecer a disponibilidade não só aqui o pro programa sabe, Bruno? sempre que a gente precisa ter alguma dúvida em relação ao regimento que recorre a você e, e você está sempre disposto a colaborar com a gente muito obrigado, bom dia
0: é, bom dia, Bruno. Muito obrigado também. Prazer em conhecê-lo. E, e fica aquela situação assim, ele ele vira um Arnaldo, né? Não não você, você assim, pode Arnaldo, né? Aquela história do Isso pode. Bom, muito obrigado, Bruno. Bom trabalho e volte sempre as portas do Folha no Ar estão abertas para você. Eu
2: agradeço e... o convite mais uma vez. Eu tô sempre eu me coloco sempre à disposição eu busco aqui é, não proferir nenhum juízo de valor, de nada eu tento trazer sempre à tona aqui a é questão técnica a questão regimental e espero ter conseguido esclarecer alguns pontos que eu tenho visto aí na, que a sociedade campista ainda tem dúvidas estou é, à disposição, meu telefone está à disposição, às vezes eu demoro um pouquinho para responder porque a gente vive alguns dias aqui de turbulência né? mas é, pode contar comigo sempre, estou à disposição para
1: uma oportunidade
0: então um abraço para todos os ouvintes da Folha FM, continuem
1: aqui comigo